0: Dnes budem rozprávať o téme, ktorá je pre mňa svojim spôsobom iná ako iné témy, o ktorých rozprávam v tomto podcaste. Keď sa bavíme napríklad o štátnych intervenciách, interrupciách alebo iných spoločenských problémoch, tak takmer vždy dokážem pochopiť mindset, ktorý je v hlave protistrany. Takmer vždy dokážem pochopiť, že čo vedie toho človeka, ktorý so mnou nesúhlasí a ktorý sa so mnou háda k tomu, aby mal také názory, aké má. Aby som to uviedol na nejakom príklade, napríklad keď sa rozpráva o interrupciách, tak pochopiteľne vzhľadom na moje hodnoty nemôžem súhlasiť s pročo táborom, ale napriek tomu dokážem pochopiť nejaké myšlienky a nejaké problémy, ktoré vidia v spoločnosti a ktoré ich vedú k tomu, že majú na tú tematiku taký názor, aký majú. Dnes budem rozprávať o probléme, pri ktorom to jednoducho nedokážem pri ktorom nedokážem pochopiť proti stranu. Nedokážem pochopiť ani konanie Joe Bidena, nového amerického prezidenta. Nevidím žiaden racionálny dôvod, ktorý by politika viedol k tomu, čo spravil on. Dnes sa budeme rozprávať o účasti transrodových ľudí na ženských športových súťažiach. O mikrofónu vás zdraví Michal Lukáč, vy počúvate politický podcast pre všetkých, ktorí aj v dnešnej dobe plnej pocitov a iracionálnych názorov premýšľajú rozumne. Aby som bol úprimný, epizódu na túto tému som chcel nahrať už v apríli, ale vtedy som si povedal, že to nie je až tak dôležitá a až tak aktuálna téma. Vtedy mi ako aktuálnejšie prišlo informovanie o tom, ako Čína totálne zlyhala v boj proti koronavírusu, alebo vyvracanie kotlebových lží o opatreniach a o koronavíruse. Prešlo 10 mesiacov a zrazu je tá téma aktuálna. A je aktuálna kvôli tomu, že Spojené štáty americké majú nového prezidenta, majú Joea Biden, ktorý bol zvolený v novembri a ktorý kandidoval za demokratickú stranu. A tento Joe Biden niekoľko hodín potom, ako sa stal americkým prezidentom, podpísal dokument s názvom Prevencia a boj proti diskriminácii na základe rodovej identity alebo sexuálnej orientácie. Na základe tohto dokumentu, pokiaľ napríklad odopriete mužovi, ktorý sa cíti byť ženou, prístup k ženským šatniam alebo k ženskej toalete, tak ste v podstate spáchali nenávistný čin. A túto nekončí, to nie je to najhoršie. Už šatne a kúpeľne sú dosť neprijemné, ale presakuje to aj do ďalšej oblasti. Touto oblasťou je šport. To znamená, že pokiaľ ste muž a identifikujete sa ako žena, škola vás musí nechať súťažiť so ženami. Pretože pokiaľ to nespraví, je to takisto nenávisný čin. A problém je v tom, že školy, ktoré sú dotované z verejných peňazí, teda v podstate štátne školy sa obávajú toho, že pokiaľ teraz pôjdu proti exekutívnemu príkazu prezidenta, tak im môže vláda pozastaviť financovanie. Takže je pochopiteľné, že tie školy to proste Povolia, pretože nechcú prísť o peniaze a ženy sa budú cítiť nepriemne na toalete, pretože nebudú mať žiadnu istotu, že tam nevojde biologický muž. Ženy sa budú cítiť nepriemne v šatniach, pretože nebudú mať žiadnu istotu, že tam nevojde biologický muž. A ženy už nebudú môcť vyhrávať ženské športové súťaže. Wow. Naozaj by som chcel vedieť, ako by sa cítili napríklad takí naši predkovia z 19. storočia, ktorí si mysleli, že v roku 2021 sa budeme rozhodovať o tom, či na dovolenku pôjdeme na Mars alebo na Jupiter keby sa dozvedeli, že namiesto toho sa rozhodujeme o tom, či biologicky muži môžu alebo nemôžu súťažiť so ženami v športových disciplínach. Keď sa na tým zamyslím, tak mi dôjde, že naša spoločnosť sa vyvíja naozaj naozaj veľmi zvláštnym a zaujímavým spôsobom. Poďme ale teraz na tú samotnú tému transrodových športovcov v primárne ženských športových disciplínach, pretože to je nosná téma dnešného videa, na ktorej chcem ilustrovať niektoré veci. Je až neuveriteľné, že teraz musím povedať, že nasledujúca veta môže byť niektorými ľuďmi vnímaná ako urážlivá, ale preisto toto to poviem, pretože pokiaľ to povedala napríklad taká tú vetu, ktorú chcem povedať J.K. Rowlingová, tak ju na Twitteri išiel v podstate ukameňovať. Takže preisto to poviem, že ďalšia veta, ktorú teraz poviem, môže byť niektorými ľuďmi vnímaná ako ofenzívna a preto, pokiaľ ste veľmi urážliví, tak vám odporúčam, aby ste dnešnú epizodu teraz, hneď teraz, rýchlo vypli. Dobre, pripravte sa, pomaly dýchajte, tá veta prichádza. Existujú určité biologické odlišnosti medzi mužom a ženou. Tak dúfam, že ste to prežili a dúfam, že ste sa zamysleli nad tým, v akej dobe to vlastne žijeme, keď ľudí uráža základná biológia. No a povedal som to preto, pretože jednou z týchto odlišností je aj fyzická sila a fyzická výdrž. Ilustrujme si to na príklade. Napríklad taká Alison Felix, americká šprintová rekordérka, patrí fakt k špičke toho ženského atletického športu v Amerike. A napriek tomu, že patrí k špičke a že drží ženský rekord, tak tento jej ženský rekord prekonalo 300 chlapcov z amerických stredných škôl. Neboli to nejakí vrcholoví športovci, boli to proste len bežné športové typy, keď nájdeme na stredných školách. Už len tento príklad sám o sebe ilustruje to, že ženy sú v niektorých športových disciplínach jednoducho slabšie ako muži a že by voči ním bolo maximálne neférové, pokiaľ by museli súťažiť s mužmi. Preto boli mužské a ženské kategórie v športoch až doteraz jasne oddelené. A to sa netýka len tej čiary medzi pohlaviami. Dokonca keď sa pozrieme na bojové športy, napríklad keď sa pozrieme na box, tak prídeme na to, že tam sú zápasníci rozdelení do hmotnostných kategórií. Pretože pokiaľ by mal napríklad taký 100-kilový človek boxovať proti 60-kilovému, tak by to pre toho 60-kilového zápasníka bola v podstate samovražda. Tí organizátori si uvedomujú, že jedna skupina súťažiacich v tomto športe je značne zvýhodnená niektorými svojimi fyzickými vlastnosťami a preto túto skupinu izolujú od iných skupín. A tu sa pritom rozprávame o kategóriách v rámci jedného pohľavia. A čo sa teraz v Amerike deje, je to, že biologickí muži budú môcť súťažiť s biologickými ženami, pretože pokiaľ im to bude odopreté, tak ide o nenávisný čin. Nepríde vám trochu zvláštne, že presne tá istá skupina tých ľudí, ktorí toto presadzujú, ešte donedávna tvrdila, že sú veľkí feministi a že im záleží na právach žien, pretože tento čin, toto myšlenkové nastavenie, mi príde ako všetko možné, ale nie boj za práva žien. Ženské športové disciplíny vznikli preto, aby ženy mohli ukázať svoje atletické schopnosti, pretože proti mužom nemali a nemajú a nebudú mať šancu. Muži sú fyzicky zdatnejší, a aj priemerný muž proste dokáže poraziť nadpriemernú ženu v športových disciplínach. Pozrite sa na výsledky športových disciplín z Olympiády a porovnajte si mužské a ženské výsledky. Jasne pochopíte to, prečo sú tam vyhradené tie kategórie. No a čo sa teraz vlastne stane, pokiaľ my dovolíme biologickým mužom súťažiť so ženami? Bude to, že mužská kategória ostane nedotknutá, pretože pochopiteľne pokiaľ ste biologická žena, a cítite sa ako muž, teda budete súťažiť s mužmi, tak nemáte šancu biologických mužov poraziť. Nemáte, pretože ste sa narodili s určitým telom, ktoré sa nezmení ani následkom chemickej terapie. Mužská mužská kategória teda ostane nedotknutá, ale čo sa týka ženskej kategórie športov, tak tá bude v podstate zničená. Tá bude v podstate zničená, pretože bude zaplavená mužmi, identifikujúcimi sa ako ženy a proti týmto mužom nebudú mať ženy žiadnu šancu. Áno, nebudú mať čancu. Nebudú mať čancu. Ako som už ukázal na príklade tej americkej šprintérky, priemerný muž je v niektorých športových disciplínach jednoducho lepší ako priemerná žena. A to sa nezmení bez ohľadu na to, koľko feministických citátov bude pozdielaných na Instagrame. A ja viem, že teraz príde niekto, kto bude hovoriť, že Michal, ale transgender ľudia, konkrétne muži, ktorí sa cítia byť ženami, tak berú hormóny, aby sa prispôsobili vlastne, dá sa povedať, aby sa zmenili s svojou chemickou stavbou na ženu. Ale tie hormóny jednoducho neovplyvňujú všetky aspekty ľudského tela. Napríklad taká stavba kostí ostane v podstate nedotknutá. A stavba kostí je v niektorých športoch veľmi, veľmi, veľmi kľúčovou vlastnosťou. Pozrieme sa napríklad na prípad Phelan uh, Fox, čo bol bojovník MMA v mužskej kategórii. Potom sa začal identifikovať ako žena, tak mu dovolili súťažiť so ženami a dopadlo to tak, že v jednom z jeho prvých zápasov, superku Temiku Branksovú poslal z ringu zo so zlomen hlebkou. Prečo? Pretože mal jednoducho mužské telo a bojoval proti ženskému telu. A už keď sa pozrieme na vlastne branie tých hormónov z principiálneho hľadiska, tak už aj tam je to vadné. Predstavte si, že ste ženská atlétka, každý deň stávate o 4 ráno, aby ste išli cvičiť a zlepšovať sa vo svojich schopnostiach, potom aj po škole sa venujete tým veciam Dávate do toho maximálnu energiu. Dávate do toho maximálny výkon, akého ste schopní, aby ste sa zlepšovali a aby ste dosiahli špičkovú úroveň. A potom máte súťažiť proti niekomu, kto musí brať tabletky na to, aby vás nezničil úplne. Kto musí brať tabletky na to, aby sa znížila jeho fyzická výkonnosť. Aký to má zmysel? Kde je logika? Kde je, Kde je zdravý rozum pre pána kráľa? Ale... Joe Biden, novozvolený americký prezident, si očividne tieto otázky nekládol, keď podpisoval ten nový exekutívny príkaz. Takže v podstate ženské atletky teraz nebudú napríklad môcť dostať štipendium na nejakú školu, pretože ich predbehne biologický muž. Vôbec by som sa nečudoval ani tomu, keby stratili niektoré nádejné mladé športovky neakúkoľvek motiváciu vstúpiť do športu. Pretože by v podstate vedeli, že ich tam môže čakať nejaký biologický muž a že proti nemu budú musieť súťažiť a tým pádom aj potupne prehrávať. Ale v podstate o tom je celá progresívna politika. Preto som na začiatku dnešnej epizódy hovoril o tom, že tento príklad e, transgender ľudí v športe použijem ako príklad na ilustrovanie niečoho väčšieho. Progresívna politika je prakticky o tom, že vy zoberiete nejaké menšiny, nejaké menšiny, ktoré sú údajne utlačované, a budete presadzovať ich práva aj za cenu toho, že nimi v podstate utlačíte práva väčšiny. A tento príklad je úplne nádherný príklad. Máte tu skupinku transrodových atletov, ktorej rozširíte ich práva na toľko, že vlastne potlačíte, dá sa povedať, práva a nejaké príležitosti tej väčšej skupiny. Teda ženských atletov. A je naozaj zvláštne, že Joe Biden, novozvolený americký prezident, je naďalej americkými médiami označovaný ako nejaký zjednotiteľ Ameriky. Ako niekto, kto prišiel zhojiť rany pod tyranovým menom Donald Trump. Napríklad keď sa pozrieme na CNN, tak oni keď bola inaugurácia, tak komentovali lúč svetla, ktorý vychádzal z nejakého reflektoru tam pri kapitole ako, ako tak, že to vyzerá ako ruky Joe'a Bidena ktoré objímajú Ameriku. Nie, toto nebolo v Severnej Korei, toto bolo v USA, v kolíske demokracie. Áno, toto naozaj povedala národná televízia o vodcovi krajiny tak takéto vykresľovanie Joe'a Bidena ako nejakého veľkého zjednotiteľa mi príde naozaj, naozaj, úplne mimo. Pretože jeho prvé dny, jeho prvé podpísané exekutívne príkazy nám ukazujú, že on nemá úmysel zjednocovať Ameriku. Že on má úmysel zjednotiť Ameriku, ale to jeho zjednotenie v jeho očiach má byť niečo ako ústupok zo strany jednej strany politického spektra. Že on bude z prezidentského kresla požmurkávať na progresívnu ľavicu a že konzervatívci budú musieť byť ticho. Toto je to zmierenie, toto je to zjednotenie podľa administratívy Joe'a Bidena. Takže ako keby pointa a nejaké poučenie z dnešnej epizódy a dôvod, prečo som ju nahral, bolo to, aby som poukázal na to, že Joe Biden naozaj nemusí byť až takým zjednotiteľom, a za akého považujú média. A zároveň som chcel ukázať to, aké škodlivé môže byť to, keď sa na svet budeme pozerať, ako na miesto, kde musíme za každú cenu pretlačovať práva nejakých menšín, aj na úkor v podstate práv e, a dobrého života väčšiny. Tak, ďakujem vám za to, že ste dopočúvali dnešnú epizódu podcastu pre všetkých, ktorí aj v dnešnej dobe plnej pocitov a iracionálnych názorov premýšľajú rozumne. Pokiaľ sa vám pozdávala a sledovali ste ju na YouTube, tak neváhajte dať odber môjmu kanálu. Pokiaľ ste ju počúvali na Spotify, tak dajte follow tomuto podcastu, aby vám neušla ani jedna nová epizóda. A ja dúfam, že sa budeme počuť aj pri ďalšej epizóde. Tak teda, do počutia.